0: 第十九章，三月十五日，独裁官尤利乌斯凯撒的统治远远谈不上严酷，他的改革很务实，一般来讲也符合国家更广泛的利益。但任何人都不应当拥有如此巨大的权利，更不要说是永久性拥有了。苏拉比尤利乌斯凯撒残暴的多，但苏拉掌权几年后就辞去独裁官职务，退隐回家了。因此。尤利乌斯·凯撒说：“苏拉在政治上是个文盲，并且不打算放弃对国家的主宰权。他已经56岁，虽然受到癫痫病的困扰，但完全可以再活上几十年。他正在筹划的帕提亚战争将给他带来体面的荣耀，因为他的敌人是外国人。他在大概三年之后回国时会获得更高的威望。尤利乌斯·凯撒实际上享有君主的权利。”他获得的荣誉是曾经的伟人所得荣誉的延伸，但在规模上远远超过历史上的先例。在所有公开场合，他坐在黄金的官方席位上，穿戴凯旋将军的托加袍和月桂花环，并被允许穿长靴和长袖上衣。据他说，这是他的上古祖先阿尔巴朗格国王的装束。他的宅底增加了三角楣式，就像神庙那样。其他荣誉将尤利乌斯·凯撒的地位提升到与神奇非常接近的程度，不过很难确定他在世时是否已经被神化。我们可能对将活人奉为神明的做法感到震惊，但拥有多神教传统的罗马人不会很吃惊。传说中就有英雄通过工业被升格为神的故事，赞颂伟大成就为如神一般也是司空见惯的。有非常荒诞不经的故事在流传。称尤利乌斯凯撒打算迁都到伊里昂及特洛伊的地点。据传说，罗马人的祖先就是特洛伊城被希腊人摧毁后逃亡的特洛伊人。也有人说，尤利乌斯凯撒希望迁都到亚历山大港，或许打算与他的另一位情人克里奥帕特拉七世一同统治和生活。前四六前四十四年，他两次访问了罗马。并且和他的随行人员一起居住在城市正式边界之外一座属于尤利乌斯凯撒的别墅内。他生了一个男孩，可能是尤利乌斯凯撒的孩子。后来亚历山大港人给这个孩子取了个绰号，叫做凯撒里昂。他是私生子，不是罗马公民，根据罗马法律不想有任何地位。何况没有任何证据表明独裁官本人对这个孩子表现出了特别的关心。所以，现代人的观念及克里奥帕特拉七世对他的罗马情人有着极大影响力，完全是想象。但这无法阻止更多的流言蜚语。据说有一位元老打算提一个议案，允许尤利乌斯凯撒想娶多少妻子就娶多少，以便生孩子作为继承人。西塞罗不是独裁官的朋友，但即便他也不相信这个传闻。对于大多数传言。理智的观察者肯定都持怀疑态度，但问题的关键不在这里。这些故事能够流传，就印证了当时人们的恐惧和担忧。这些流言蜚语带有足够的可信成分，能被不断重复，反映了罗马精英阶层抑郁的情绪。很多传言都讲到，尤利乌斯凯撒企图自立为王，一些群众欢呼他为国王。Rex 也是一个贵族家系的姓氏。凯撒答道：“我不是雷克斯，而是凯撒。这是一个非常微妙的话题。”有保名官将一座凯撒雕像头上的冠冕出去，他大发雷霆，声称他们剥夺了他拒绝这项荣誉的机会，是刻意让大家想起君主制，以诋毁他的名誉。最有名的一个事件发生在前四四年二月十五日的牧神节。成群的祭司，除了腰间围着山羊皮缠腰部之外，全身赤裸，跑过大街小巷，用鞭子轻轻抽打路过的人。独裁官在高台上主持节庆活动，祭司的领头人马克安东尼在游行结束时跑到他面前，献上一顶王冠。尤里乌斯凯撒拒绝了，群众欢呼起来。安东尼再次请求，独裁官再次拒绝。对此，事最合理的解释是。这是一场精心安排的哑剧，已在一劳永逸地向群众表明，他并不想要国王的头衔。如果真的是这样，那么他的目的没有达到。很快，人们就说，这是一场测试。尤利乌斯·凯撒是想接受王冠的。如果围观群众表现的热情一些，他肯定就接受了。流传的另一个说法是，元老院将进行辩论，是否让凯撒成为除罗马城之外所有地区的国王。真相究竟如何，并不重要。元老们内心里知道，政局不应当是这个样子的。不管尤利乌斯·凯撒是不是国王，不管他多么仁慈和高效，不管他如何看待自己手中的权力，他都掌握着最高权力，实际上相当于王权。这意味着共和国无法存在了。对罗马贵族来说，真正的共和国理应是这样的：元老阶层分享权力。指导着通过公开竞争选出的行政长官，并且行政长官的人选定期更换，便于更多的人有机会当上高官，获得利益。这才是自由。就连一贯支持凯撒的人士也觉得，如今自由已经不复存在。独裁官本人的态度也无助于缓和紧张的气氛。尤利乌斯·凯撒在罗马待的时间很短，要做的事情又太多。多年南征北战让他十分疲惫，而且惯于发号施令，对那些不如他精力充沛的人常常表现出不耐烦，所以他经常显得不够审慎。他辞去了前四十五年的执政官职位，让两个人接替他。十二月三十一日这天，其中一名执政官突然去世，于是尤利乌斯凯撒聪聪将原本正在进行立法工作的会议改为选举执政官的投票表决会议。将他的另一名亲信选为执政官，此人的任期只有当天余下的几个小时。西塞罗开玩笑说：“卡尼尼乌斯担任执政官期间，没有人吃午饭，但在他任上没有发生任何坏事，因为他的尽忠职守到了令人难以置信的地步。在他整个执政官任期上，他从来没有睡过觉。”但私下里，西塞罗觉得此事是莫大的悲剧，足以让任何人流泪。在尤利乌斯·凯撒的恩泽诱护下，当上裁判官和财务官的人们对他很感激，但同时也哀叹他大大增加了这些职位的数量，他们贬值了。共和国不过是个虚名，没有实质，没有形态。据说独裁官曾有过这样的言论。如今，国家大事的决策都是由尤利乌斯·凯撒及其谋士闭门做出的。处理了内战的纷扰和之前多年行政混乱积压的大量事务和问题，尤利乌斯凯撒的决定通常是很合理的，但问题不在这里。通常他假装自己的命令是元老院发布的，将其伪装成正当程序。西塞罗惊讶地发现，外省的一些社区写信给他，感谢他在元老院会议上投票支持他们的情愿，授予他们某些特权。马克·安东尼带领一群元老向他奉上新的荣誉时，独裁官仍然继续处理公务，没有起身问候他们。从技术上讲，他作为独裁官，比执政官的地位更高，所以完全可以坐着不动。但很多元老感觉自己受到了侮辱。尤利乌斯·凯撒在观看公共比赛时，还按照自己的衣冠做法，同时向多名书记员口述信件，始终忙于政务。这让群众不高兴，因为群众希望他和大家一起欣赏他所提供的奢华圣经。尤里乌斯凯撒似乎始终行色匆匆，没有时间去讨好元老和群众。群众的不满很快就消退了，但许多贵族的怨恨还在。独裁官自己也意识到了这一点。据西塞罗后来回忆，尤里乌斯凯撒哀伤的说：“连马尔库斯西塞罗都不能按照自己的心愿随时来见我。”而是需要坐下来等待，我难道还要去怀疑世人多么憎恶我吗？西塞罗是那样性情随和的人，但我毫不怀疑他一定恨我。他的另外一句话：“我活得已经足够久了，也得到了足够多的荣耀。”则表达出听天由命、身心俱疲的意味。他决心让罗马及其帝国基业高效运转，这决心没有一丝一毫的减弱。他似乎期望别人能够认识到他必须这么做。独裁官估计，如果他突然死亡或被杀，就会爆发新的内战，并且认为其他人也应当有足够的理智认识到这一点，所以让他活下去才是有利于大局的做法。他决心表现出自信，或者是由于非常自满，于是解散了由西班牙武士组成的卫队。元老院投票决定为他组建一支由元老和骑士组成的新卫队，但始终没有落实。尤利乌斯凯撒徒步或者乘轿穿过大街小巷，在公共场所处理政务，并参加元老院会议。他在罗马的时候，人们是很容易接近他的；但一旦他离开罗马远征帕提亚，就很难再接近他了。就是这个原因，促使布鲁图斯和卡西乌斯领导的一群元老采取行动。我们无需明确介绍尤利乌斯凯撒在这几个月里的具体权利。更不用询问他对未来的计划是什么，这个问题是无法回答的。他的权力地位与共和国是无法共存的，要想恢复共和国，就必须除掉他。密谋者包括好几个凯撒派的主要人物，以及一些先前的庞培派。盖乌斯特雷伯尼乌斯曾担任前四十五年执政官，而迪基姆斯布鲁图斯曾在高卢为尤利乌斯凯撒效力，担任前四十五年裁判官。并被独裁官未定为他远征帕提亚期间的执政官之一。这些主谋分子在当前政权下其实混得不错，但仍然怨恨一个人独揽大权，不管他是谁。这种政治上的动机是最重要的。公平地说，独裁官死了之后，这些密谋者会成为共和国的领导人，试图发展至少会和以往一样顺利，或者好得多。这些人是罗马贵族。从小就被教育的雄心勃勃，至少有一些人受到了著名的希腊历史刺杀暴君故事的激励。马尔库斯·尤尼乌斯·布鲁图斯还是家徒的外甥，却向尤利乌斯·凯撒投降，并在他手下飞黄腾达。他的舅舅宁愿用剑自杀，也不愿意接受胜利者的垂怜。这种自杀手段不是那么容易成功的。家徒用剑刺伤自己之后，并没有死。他的儿子传来了医生包扎了伤口，其他人离开后，家徒便撕开缝好的伤口，掏出内脏，以这种非常痛苦和恐怖的方式死去了。他素来擅长将自己的对手描绘为残暴的压迫者，这种死法也是对敌人的控诉。内疚让布鲁图斯愈发崇拜自己死去的舅舅，不仅撰写了一部歌颂他的传记，还修了自己的妻子，以便与家徒的女儿。毕布鲁斯的遗孀结婚，西塞罗也写了一部《家徒传》，赞扬家徒，但语调比较温和。尤利乌斯凯撒写了一部言辞激烈的反家徒传，作为对布鲁图斯和西塞罗著作的回应。这符合罗马的传统，用骇人听闻的恶言攻击家徒，但仅此而已，没有采取任何其他措施。前45年初，卡西乌斯称尤利乌斯凯撒为仁慈的救助人。更愿意支持他，而不是凶神恶煞的格奈乌斯·庞培。不管尤利乌斯凯·凯撒多么仁慈，毕竟是他们的主人，这在原则上就是错误的。密谋者没有用誓言来互相约束，秘密启示被认为是非常阴险的事情。卡提林党人就曾经这么做过。在公开场合，所有元老都曾宣誓要保卫尤利乌斯·凯撒。三月十五日。尤里乌斯·凯撒去参加一次元老院会议，地点是庞培剧场建筑群中的一座神庙。一对属于迪吉姆斯·布鲁图,图斯的决斗士待在附近，他们即将参加近期在那里举行的一些竞技比赛。独裁官身边没有保镖。特雷伯尼乌斯将马克·安东尼拉到一边，在室外一直和他说话。安东尼是凯撒的同僚执政官，会坐在他旁边。安东尼非常健壮和勇敢，很可能会拼命抵抗。在马尔库斯·布鲁图斯的敦促下，密谋者决定只杀独裁官一人。密谋者以有事相求为借口，将尤利乌斯·凯撒团团围住。其中一人突然从背后刺他，独裁官大吃一惊，然后愤怒起来，拔出自己长长的笔作为武器，将笔尖刺向对方。密谋者围着他，用刀子疯狂刺他。在混乱中，布鲁图斯大腿受伤，另外一人被同伙的刀子刺伤。尤利乌斯凯撒倒了下去，倒在庞培雕像的底座旁。他身上有二十三处伤，不过后来据说只有其中一处是致命伤。他只剩下一点点力气，拉起自己的托加袍遮住面部，这是维护自己仪容的最后努力。独裁官已经死了，共和国得到自由了。布鲁图斯呼喊西塞罗的名字，其他密谋者高呼“自由已经恢复”。在一旁观看的元老，包括西塞罗，全都惊慌失措，拔腿就跑。他们害怕发生更普遍的暴力冲突。在迪吉姆斯·布鲁图斯的决斗式护卫下，密谋者来到卡比托里欧山。罗马城的民众被他们的举动惊得呆若木鸡，但他们或许已经意识到。群众的情绪表明，他们并没有得到支持。大多数群众仍然对尤利乌斯·凯撒很忠诚，毕竟他为人民做了很多好事，这是历代元老都无法与他相提并论的。密谋者幻想中的万分渴望的那个共和国早就不能正常运作了。几周后，一位叫做马提乌斯的元老在给西塞罗的信中忧郁地写道：“假如尤利乌斯·凯撒那样的天才都找不到出路。”那么谁能做到？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。